0: Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club.
1: Olá pessoal, eu sou o André Gogel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club.
0: O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que vem trazer para você comprador assuntos relevantes e com pessoas que sejam referências no mercado.
1: O papo de Comprador de hoje é sobre compra de MRO. Afinal de contas, qual é a ciência por detrás da compra desses materiais e itens? É, existe alguma alguma técnica especial, algum produto, alguma tecnologia, alguma forma. Hoje você vai descobrir com os nossos entrevistados como fazer a melhor gestão de compras de MRO.
0: Os nossos patrocinadores são Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement, e contamos também com o apoio da Erick Online.
1: Olá pessoal, hoje a gente tem aqui como nossos convidados o Bruno Maranhão, diretor executivo da Abreme e cofundador do Instituto PNK, Alba Portela, Market Manager na Prism, Rodrigo Dutra, Procurement Manager na colgate Palmolive. Obrigado, pessoal. Obrigado por vocês aqui com a gente hoje. Eu queria fazer a primeira pergunta, já para abrir aqui nosso bate-papo. É, afinal de contas, na opinião de vocês, o que, que existe de diferente, se é que tem alguma coisa diferente, né? na negociação dos itens de MRO em relação à negociação dos demais itens de materiais e serviços. E eu vou começar com você, Brunão. O que, é que você acha?
2: Olá, André. É, a pergunta, eu acho que você completou muito bem né? quando você falou que será que tem uma coisa nova? Né? É, eu acho que é importante analisar essa... Se há alguma coisa nova, se há alguma coisa diferente, não é um tem né Porque se você pensa na, 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 no procurement, na área de procurement, é, ela teve uma evolução recente. né? Se você pensar em termos históricos, a gente não, não falava talvez há 20 anos atrás como a gente fala hoje da área de procurement. Isso, no meu ponto de vista, leva o que empresas tenham têm estágios diferentes né, no seu processo de desenvolvimento da área de procurement. Então, tem algumas empresas que você fala de administração de contrato de MRO, para uma pode ser alguma coisa antiga, para outra pode ser uma novidade. Né? Você fala em KPIs, para umas, isso aí a gente já usa há 20 anos, para outras, olha, estamos implementando. Então, tem um componente aí que é a maturidade da área de procurement na empresas e isso não necessariamente tem a ver com o tamanho da empresa. Né? Eu conheço muitas empresas grandes que ainda estão se estruturando, então tudo é novo, tem outras que estão no meio do caminho, já tem algumas metodologias e processos, outras é, é, já tem praticamente uma maturidade bastante grande, né, então é, é, é importante avaliar isso com o tempo, né, e ao mesmo tempo a distribuição foi se adaptando a isso, né? a distribuição foi também, sendo por isso você tem um aspecto de maturidade também diferente, né. Você tem empresas que estão muito bem adaptadas a essa nova realidade de procurement, tem outras empresas que nem tanto. O problema é quando você tem clientes e fornecedores que estão em fases diferentes. Então, tem uma área de procurement que está falando em KPIs, em contratos, em EDI, e a outra está ainda falando de prazo, preço. Né? Então... É, tem essa divergência, acho que esse é um primeiro ponto que, que vale a pena comentar. Se tem uma fronteira, no meu ponto de vista, de novidade, mas que ainda não é a, a realidade da área de procurement, mas para mim é a fronteira que, que a gente procura estudar e, e desenvolver cada vez mais, que é a experiência B2B na área de procurement, né? o e-commerce B2B na área de procurement. Isso, isso ainda é um desafio, o um modelo de negócio ainda não está estabilizado a gente ainda está testando buscando, desenvolvendo né como é que o e-commerce vai realmente se estabelecer na área de procurement e isso não é um desafio só nosso no Brasil né é um desafio em vários outros países também, até porque cada um tem um processo diferente desse, dessa maturidade da área de compras
1: Legal, e você Alba? Qual é a sua opinião sobre essa pergunta?
3: A gente fala em negociação, né? o Bruno falou também dessa, dessa particularidade de entender o que é negociação, o que a gente tem de novo. Negociar é de verdade você encontrar um ponto comum e positivo para os dois lados e, e potencializar. Isso independente de ser MRO, pode ser algum tipo de serviço. Aqui nós temos algumas particularidades. Né? Existe uma negociação mais é, tranquila e que deveria fluir de uma forma muito mais simples quando a gente fala em itens que a gente repõe com mais frequência, em itens que a gente tem uma velocidade de compra e aquisição com, com mais regularidade de verdade e o que a gente tem de específico eu acho que esse é o permeio da dificuldade ou não da negociação em MRO, e a gente fala desse comprador que vai estar muito mais próximo do negócio com uma figura muito mais estratégica de, de gerenciar o seu dia, de gerenciar esse processo de negociação, categorizar o que é de verdade mais... É, uh, semi semifabricado, seriado e destinar esse tempo extra para se dedicar para uma negociação mais parruda, mais complexa, para os itens únicos. Né? Aqui a gente não fala, talvez, de diferenciação de negociação, talvez a gente fala de diferenciação em complexidade de contra contratação. Uma coisa é contratar itens seriados, facilmente especificados, com mais características técnicas facilmente comparáveis, do que itens materiais de serviço, como uma peça para uma máquina que você compra a cada 10 anos, que exige aí um potencial de procura de fornecedor, muito linkado até com o que o Bruno estava falando, dessa disponibilidade de ter fornecedores que te tragam é, e que você conheça é, que tenham produtos similares ou uma gama de, de produtos que possa te atender
1: com agilidade. Legal. E você, Rodrigo? O que, que você acha? Qual é a sua Bem, opinião? Eu, do lado de compras, eu e, e como gestor de compras e já estou
4: nesse 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 segmento há muitos anos. O que eu posso dizer é que não 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 existe ou não deveria existir uma diferença de negociação de marou e, e outros itens ou outros serviços. É, eu acho que a pandemia nos mostrou a importância de um EPI, que até então era o item C da cadeia, em termos de complexidade, e o quanto isso foi importante. Né? Então, todos os itens, mesmo os mais simples de mais para o processo produtivo, para uma operação, eles são importantes. E, e aí, eu acho que eles, é, para cada família de materiais requer um tipo de negociação, um tipo de inteligência. O que, eu, o que eu acho é que não deve ter um tipo de negociação diferenciada. Existe uma inteligência diferenciada para categoria, né? Eu não posso aplicar, por exemplo, uma inteligência de materiais técnicos a mesma inteligência que eu aplico para uma negociação de um material de merchandiser, de marketing, por exemplo. São estratégias diferentes. Mas a inteligência de negociação, ela deve ser a mesma e ser tratada da mesma forma, até para você manter o nível de satisfação do seu cliente interno e o nível de engajamento da sua equipe, no sentido de entender que há oportunidade em outras áreas. Eu Hoje eu tenho o MRO como uma das responsabilidades, mas tem outras grandes categorias que também é, podem ser o próximo passo desse comprador que hoje está manejando MRO.
0: Eu queria, então, agora dando continuidade, ouvir da opinião, na opinião de vocês, quais os elementos chaves, considerando a experiência a, de vocês na área, para a realização de uma gestão de compras, bem feita, de MRO especificamente. O que, que vocês entendem? Quais são as especificações, quais são os requerimentos que um comprador deve seguir para comprar essa commodity, essa, essa categoria de forma apropriada? Queria conversar, começar com você, Alba.
3: Vamos. É, vendo assim, é, numa gestão de compras, e aí você foi muito positiva no, no falar, uma posição de gestão de compras é, efetiva, a gente fala no mínimo de organização, né? em, em ferramentas e elementos que possam dar para esse comprador agilidade e que garantam a qualidade do do que ele precisa entregar para o seu cliente interno ou externo. Nesse ponto de vista, eu vejo que um sistema inteligente que possa facilitar a vida desse organizador, desse, desse comprador, é imprescindível, não só para aquisição, mas para o gerenciamento do dia a dia, o que está baixando, o que eu preciso repor, de verdade a gente está falando aqui em ter um comprador cada vez mais disponível para atuar nas contratações muito mais complexas, então a gente precisa facilitar essa rotina de compras. Um portal de negociação, acho que a gente começou essa discussão falando em negociação né? Então, o que, o que é ali de, de menor valor agregado e etc., o comprador ter uma facilidade e uma experiência, uma fluidez maior de negociação. E, eh, se eu posso falar aqui, talvez um item mais importante, seja o desenvolvimento de fornecedores-chave, né? que tragam segurança, que, sejam ali, que, que seja um contrato, falando muito no perfil de indústria, lojas in company, mas de verdade que esse comprador e que a companhia possa se cercar de fornecedores que garantam agilidade e praticidade e velocidade de negociação para entrega. Legal. E você, Rodrigo?
4: Eu acho que a, a base, uma das bases principais para uma gestão é, adequada de MRO é o dado, a informação, né? E aí a Alba tocou muito bem no assunto, quando ela fala de um sistema é, preparado, adequado para receber e, e, e também trabalhar a informação. E aí não é só dentro de compras, começa no planejamento... No, no planejamento de estoque, no homo uh, a, a área de compras, o fornecedor, dependendo uh, se existe um, um sistema integrado ou não, e aí uh, a importância de um sistema que converse e linke todas as frentes, mas eu acho que a informação é importante, e depois da informação, o controle dessa informação, então também existir QPIs uh, que promovam um controle adequado, um monitor opcional, técnico, comercial, uh, trazendo um pouco do ponto do lado de compras também, mas a, a informação bem gerida e com um, 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 um fator é, que a gente chama de um soft skill, que é muito importante, que é a comunicação. Então, uma comunicação bem feita. Uh, o comprador com o seu time, com seus pares, no meu xarifado, né, e quando não tinha pandemia, eu incentivava uh, eu, como comprador, ia muito no almoxarifado. Hoje incentivo muito o uhum. meu time a ir ao almoxarifado, a ir à produção, a conhecer um processo, visitar a fornecedor, entender esse mercado, o que, que acontece, o que, que tem de novidade, tecnologia. É, isso através do relacionamento e da comunicação adequada e efetiva. E aí, por fim, você tendo uma comunicação, uma transparência com o seu fornecedor, uma base de fornecedor muito bem desenvolvida e homologada, você fecha o ciclo. Então, você tem dado, você tem uma comunicação realmente efetiva e o olho dessa, dessa, dessas informações, desse fluxo, com os KPIs medindo fornecedor, medindo nível de estoque, medindo é, é, aspectos comerciais, como preço, que é um dos pontos comerciais, não é só preço. É, mas partindo do pressuposto que o, 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 o comprador ele tem o skill técnico para buscar isso. Ele hoje não olha o comprador de MRO, ele não olha só o preço. O preço, eu falo que é o um último ponto da cadeia. Primeiro ele olha prazo, ele olha a condição técnica do fornecedor, ele tem que olhar a estrutura do fornecedor, capacidade de atendimento. É, antes de começar, a gente estava conversando aqui, a gente fala muito do mercado brasileiro, mas já tem os colegas aqui atuando de uma forma mais regionalizada, a Alba, a Latam. Então, olhar mais com, com, com uma, uma visão mais aberta, não só de Brasil, mas do que, que eu posso aproveitar de outros países, ou levar o nosso skill do Brasil para outros países, é muito importante.
0: Legal. E você, Bruno? Bruno?
2: Tem um, tem um elemento que o, o engloba o que a Alba e o, e o Dutra comentaram, Erica, que é o, o fato de que tudo isso é, começa a ser viabilizado com a escolha certa dos parceiros. Né? Completando um pouco a resposta que eu dei antes, como a gente tem um espectro muito diversificado de itens, empresas, compradores, fornecedores nesse mercado de MRO a escolha do parceiro é fundamental para você começar a fazer uma gestão baseada em dados, para você implantar tecnologia. Não dá para pensar é, nessas nessas ações sem pensar na cadeia. Né? O fabricante, o distribuidor e o cliente vão estar interconectados nessa operação. Não tem jeito de você excluir qualquer um deles da equação. Então nesse sentido a escolha dos parceiros é algo fundamental para tudo isso ter vazão, né? Se eu sou uma empresa grande jogando em tecnologia, mas eu tenho um parceiro distribuidor que para isso para ele nada disso faz nenhum sentido e na outra ponta tem um fabricante que faz sentido, mas tem um distribuidor no meio que não já prejudicou. Se o distribuidor e o cliente estão falando nessa língua, mas o fabricante não já prejudicou. A, a cadeia inteira de fornecimento. Então, a escolha do parceiro é fundamental nessa, nesse, nesse desenvolvimento da, da, das tecnologias, da, da, da boa gestão. Né? É, não dá para se falar em fornecimento de MRO sem falar em gestão da cadeia de suprimentos. Nenhum de nós aqui vai conseguir fazer isso sozinho. E esse eu acho que é o principal desafio, né? porque você está lidando com algo externo, né? o comprador tem total controle sobre a operação dele, mas ele não tem controle sobre o distribuidor. O fabricante tem controle sobre a operação dele, mas não tem controle sobre a operação do, do cliente nem do distribuidor. Então, se isso não ultrapassar a fronteira da empresa, é, é muito difícil você conseguir realmente fazer uma boa gestão. Eu, eu, eu digo para você que é impossível fazer uma boa gestão sem você não ultrapassar a barreira da empresa. O grande desafio, assim, como é que eu faço isso agora em tempos de compliance, né? eu Acho que esse é a, o grande desafio de nós aqui como executivos da cadeia, né? Sem querer introduzir já um outro assunto, mas é inevitável que esse peso e contrapeso né se equilibrem na realidade que a gente vive hoje na, na, no fornecimento de MRO.
4: É, se vocês me permitem claro. uma, adicionar um, um ponto ao que o Bruno falou que é importante, é não ficar restrito as barreiras da empresa. Né? E, e quando você fala de parceiro, Bruno, muito bem colocado, nós de compras, o que a gente incentiva também é o, o fornecedor também quebrar esse paradigma de que eu compro, ele recebe o pedido, ele entrega e vai embora. Eu falo para o meu fornecedor: eu quero você aqui dentro, eu quero você me ajudando, eu preciso de você aqui dentro me ajudando a enxergar algo diferente que eu, eu focado numa operação num óleo o que, de repente, um concorrente está fazendo que eu ainda não fiz e quem pode me dar essa visibilidade é você, fornecedor. Então, você tem que entrar, eu te convido a entrar e eu provoco muito os compradores e os fornecedores, quando eu encontro com eles, assim, como é que tá Está visitando a fábrica? Tá, tem novidade, tem inovação, porque esse é um ponto importante, não é só o comprador ir para fora, mas trazer o fornecedor para dentro da sua operação para ele entender e te ajudar é um dos pontos-chave também.
2: Não, é porque é, é justamente eu queria, já sabia que a Alba ia, ia começar, mas eu não quero deixar muito fácil essa resposta dela, porque né, quando você, da ponta do cliente, observa isso, eu, da ponta do distribuidor, observo isso, aí eu vou na ponta do fabricante, né? E aí eu tenho que conversar com o fabricante e falar e aí, fabricante, o que, que a gente vai falar de supply chain? O que, que a gente vai falar de integração? O que, que a gente vai falar de oferta de inovação dentro do seu produto? Né? E eu tenho certeza que a Alba tem a resposta na ponta da língua, mas isso não é algo tão simples. Né? É, nem os fabricantes são dispostos, e mesmo quando ele tem, eu vou te dizer uma coisa que acontece frequentemente, Empresas grandes, né? porque a distribuição muitas vezes é, é, são empresas que estão tá no meio de um sanduíche. Né? Tem empresas muito grandes numa ponta, tem empresas muito grandes numa outra. Né? É, ah, eu não tenho nada para escutar de você, distribuidor. Né? Ou até o cliente falar: ah, você não tem nada para me ensinar. Né? Só que a, 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 a distribuição está no meio do sanduíche, então por isso ela tem a visão dos dois pontos de vista. Né? E, e o fabricante muito grande pensa, fala assim, não, olha, nós sabemos tudo o que a gente faz, é você que tem que se adaptar, né? Do outro lado, fabricantes menores falando assim, olha, é por aí que você tem que ir, porque eu estou escutando isso do cliente, você não sabe de nada, o cliente não sabe de nada, quem sabe do meu produto sou eu, né? Então, com essa, assim, agora que eu esquentei um pouco a, a bola, né? fiquei fogo na bola, agora eu vou pedir para a Alba cortar,
3: eu agradeço, Bruno. Eu acho que você trouxe uma temática muito importante, que é essa do diferencial e da compra de valor. Mas aí, voltando só a um ponto que eu achei muito importante do Rodrigo, é falando da segurança e do quanto essa parceria é importante. Eu acho que a parceria ela é fundamental para nos dar gatilho. Bruno, você fala muito dessa posição, às vezes até arrogante de alguns fabricantes em achar que conhecem a fórmula, do sucesso e não ouvir o seu cliente. A gente está falando tanto de profissional do futuro, né? O quanto a gente consegue é, detectar de oportunidades só ouvindo o nosso cliente, só ouvindo o nosso fornecedor. Então, o que a gente mais quer? E aí me colocando até na posição do Rodrigo, que às vezes tem que comprar. Um sonho, né? Falo que nós do marketing é, deixamos a, a, o pessoal de compras com os cabelos em pés, porque como é que você especifica um sonho? Né? Eu chego, Rodrigo, por favor. Eu gostaria de entregar um sonho, um desejo, algo disruptivo que nos vai uh, que vai nos tornar diferenciados em mercado. Como ele coloca isso numa especificação técnica de fornecimento? Então, essa parceria, esse ouvir, estar próximo, permitir que o fornecedor faça parte da sua rotina, e da mesma forma de você estar próximo do seu cliente, próximo do distribuidor, ajudando-o a alavancar as vendas do seu produto, não é só um dever como uma responsabilidade. Né? De verdade, a gente atuar tanto como parte estratégica no dia a dia e nos estoques dos nossos distribuidores. E aí, pensando de uma outra ponta, o nosso fornecedor também está muito próximo de nós para entender as nossas particularidades e transmitir, não só para mim, que sou a solicitante do Rodrigo, mas para o Rodrigo, a confiança de uma contratação assertiva. Eu queria fazer
0: um comentário em cima do que o Rodrigo comentou de visitar a fábrica. né uma, um, contar uma historinha aqui. Eu comecei minha carreira em compras, em compras de máquinas e equipamentos. Então, eu conhecia muito bem a fábrica, né? porque comprador de máquinas e equipamentos está sempre na fábrica. E quando eu fui promovida a primeira vez a supervisora, eu fui ser supervisora da célula transacional. Quando eu cheguei lá, eu descobri que nunca um comprador da célula transacional tinha visitado a fábrica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi falar com os meus antigos requisitantes para que a gente fizesse mini excursões com os compradores de, do transacional na fábrica. Por quê? Porque, assim, é aquela questão do senso de pertencimento, né? É, é do, do, de ver, assim, o quanto as peças, os itens que eles compram estão ali atuando, estão fazendo a fábrica funcionar, não são só as máquinas, né? as máquinas precisam de peças, peças de reposição. Então, assim, foi uma experiência muito encantadora, eu lembro, na época, e, e a mensagem aqui é que os gestores né, tomem esse cuidado. Muitas vezes os compradores de MRO, eles têm um volume, uma carga muito grande, acabam sendo engolidos por aquela situação e não têm a oportunidade por conta. O gestor também não tem essa preocupação. Então, assim, é o gestor ter a preocupação e também o comprador se organizar e, e provocar também uma oportunidade, né? Então, para quem está escutando aí, é o comprador de MRO, visitem a fábrica, porque é muito importante vocês terem essa visão do que vocês fazem, de quão importante é o trabalho de vocês.
4: Sim, e o cliente, adicionalmente, bem rápido, e o cliente interno, quando ele está na operação, ele está na fábrica e ele vê o comprador lá, isso gera um valor para a área, para o profissional de compras muito grande. Ele falou, olha, ele realmente está se preocupando comigo e quer entender o meu processo.
0: Oi. E é se ele tiver se acompanhado do
2: distribuidor Rodrigo. E, e Rodrigo, e se ele tiver acompanhado do distribuidor e de alguém da, do, do, do fabricante,
4: Não melhor, é melhor ainda. Melhor ainda.
2: Tem, tem uma, 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 uma máxima que você escuta muito né, em marketing, Alba, que é assim, foco no, no cliente, quando, na verdade, o foco é do cliente. Né? Você tem que enxergar além, o problema dele lá na ponta para poder sugerir alguma coisa. E é aí que eu acho que, que a gente, né, pegando ainda a primeira pergunta, né, o que tem de novo, mas que talvez já seja velho. Né? Essa visão sistêmica do do, do, do da cadeia de, su de suprimentos. Né? É, o conceito é velho, mas por que ele é novo? Porque é ainda é difícil praticar. Né? Eu acho que esse, 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 é, a boa gestão vai partir dessa, dessa atitude de, peraí, fabricante, olha a minha situação aqui com o meu cliente, como eu tenho que atender ele. Aí eu, como distribuidor, peraí, cliente, deixa eu ir lá com você no chão de fábrica escutar a engenharia. Vamos sentar junto e achar uma solução para isso. Né? E escolher um parceiro, para mim, é fundamental, porque não dá para conversar isso, infelizmente, com todo mundo.
0: Bom, gente, o papo aqui está demais, cheio de informação importante. Mas a gente vai ter que fazer um break e a gente volta semana que vem na parte 2 do tema de compras de MRO.